0: Estão prontos para mais um podcast daqueles que é dos mais calientes do futebol na veia? Estão prontos para mais uma edição do latinos na veia? Eu espero que sim, porque essa edição aqui, olha, eu vou falar para vocês, hein? É, esses campeonatos estão bons, hein? tão bons, vocês devem estar acompanhando aí nossos últimos podcasts. Então, nossa, sério, não tem nem que falar. Mas antes de eu falar o que eu vou falar, porque vocês já sabem que eu vou falar... Vocês já sabem também que tem que acessar o nosso site futebolnaveia.com.br, porque lá tem tudo que vocês imaginam, tudo que vocês querem saber, tudo que vocês precisam saber, e tudo que vocês não precisam saber também tá tudo lá. O que vocês procurarem, vocês vão achar de conteúdo, tudo uma maravilha. Então acessem futebolnaveia.com.br, sigam a gente nas redes sociais, twitter. Instagram, Facebook também, às vezes a gente posta as nossas matérias lá. Então, fiquem ligadinhos no nosso conteúdo, vão lá no, no YouTube e ativem a nossa notificação, porque tem debate, tem debate do Campeonato Brasileiro, temos debates aí. Então, fiquem ligados no nosso conteúdo. E agora vamos falar um pouquinho do que está acontecendo por aí na América aqui na nossa América Latina nossa querida e amada América Latina porque é mês de Libertadores a Libertadores volta agora em setembro, tem time se preparando e pra quem gosta da Libertadores, pra quem acompanha pra quem tem time na Libertadores também é importante saber o que, que os outros times estão fazendo por aí né? pra ficar bem de olho porque provavelmente uma hora ou outra nos enfrentaremos né? na Libertadores, então é isso tem também o Messi que decidiu ficar no Barcelona. Essa notícia já é velha, vocês já sabem. Mas os desdobramentos disso aqui na América do Sul e dando um pouquinho de spoiler, falando um pouquinho da seleção Argentina também, porque além de Libertadores, logo logo teremos as eliminatórias da Copa do Mundo. Muitas seleções vão aí se desdobrar para convocar seus atletas e a Argentina é uma delas, já que o Messi está cumprindo a suspensão, então vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de tudo que está rolando no campeonato sul-americano, começando pela nossas, pelos nossos irmãos aqui do lado, é, nesse latinos número 27, vamos começar com o PV Araújo falando da Argentina e logo depois o João Pedro Almeida vai trazer as notícias do Chile é com vocês.
1: No mercado de transferências As coisas seguem agitadas O Celta de Vigo da Espanha Ofereceu 5 milhões de euros Por 50% do zagueiro Martínez IV, do River O jogador tem contrato até junho De 2021 com os milionários E o técnico Marcelo Galhardo Pode perder um dos principais pilares da defesa O atacante Walter É alvo de interesse do Defensa e Justiça O jogador estava na União Santa Fé Mas pertence ao Boa que não será utilizado No Brasil Valterbol teve uma apagada passagem pelo Vitória, em 2018. Apesar da expectativa da torcida, Messi confirmou que ficará no Barcelona. O atleta concedeu entrevista e descartou a saída do Clube Catalão nesta temporada, o que deixou a torcida do Nils Old Boys ansiosa para mais algum tempo de espera. O técnico da Argentina Leonel Scaloni já se prepara para convocar a seleção para as partidas contra Equador e Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os jogos vão acontecer no dia 8 de outubro em Lambomoneira e 13 de outubro na cidade de La Paz, respectivamente. O treinador já tem uma base formada, mas por conta da pandemia ainda tem dúvidas com relação ao número de jogadores que deve levar. A única certeza é que Lionel é Messi não poderá enfrentar o Equador. O craque ainda cumpre suspensão, mas deve fazer parte do grupo de convocados. Escalone deve entregar a lista no dia 29 de setembro. PV Araújo para o Fribonavente.
2: A saída de Arturo Vidal do Barcelona está cada vez mais próxima. Após os péssimos resultados do clube dentro de campo e as fortes críticas à diretoria fora das quatro linhas, o clube fará uma reformação em seu elenco e, provavelmente, o novo treinador Ronald Coleman não contará com o chileno para a temporada 2021. Além disso, o jornal Gazeta dello Esporte já anunciou que provavelmente ele reforçará a Internacional, e o contrato valerá por duas temporadas, porém os valores ainda não foram revelados. E antes desses problemas, o jogador já, descont já demonstrava descontentamento em, no clube, devido à sua posição de reserva e que sentia que não estava agregando no clube da maneira que gostaria. Mas como essas essas especulações ainda não estão certas, ainda há rumores que ele possa reforçar a Internacional. Pois recentemente, ele elogiou o atual treinador e seu ex-companheiro André Apiro, dizendo que o mesmo era extraordinário como jogador e será como treinador, e que ficaria muito feliz com o chamado da Juventus. O atacante Alexis Chance, recentemente em entrevista à imprensa, revelou que logo em seu primeiro treino pelo Manchester United, já havia se arrependido de ter deixado o Arsenal, chegando em casa e ainda falando com sua família, pensando em romper o contrato com o Manchester e retornar aos Gunners. Pode isso. Essas foram as notícias do futebol chileno. Eu sou João Pedro Almeida, para o Latinos na Veia.
0: Então tá aí, o PV Araújo trouxe pra gente que os hermanos, parece que os nossos os jogadores hermanos estão movimentando aí o mercado até na Europa. Vamos ver o que, que acontece, será que vai? Mas, na verdade, eu acho que a notícia aqui que a gente mais estava... Ansioso para comentar era sobre o Messi, é claro, né? O argentino decidiu, então, ficar no Barcelona e frustrou bastante gente que estava esperando que quem sabe ele voltasse para o solo sul-americano, quem sabe ele pintasse em algum clube argentino no seu país natal, não é mesmo? Seria muito interessante tê-lo aqui no nosso continente, jogando as nossas competições, mas a gente sabe, a gente conhece a história do Messi com Barcelona, seria realmente muito difícil, e a, eu, a... a Narradora aqui que vos fala com a minha humilde opinião, acho que talvez ele tenha acertado em terminar a temporada lá e quem sabe depois seguir seu caminho aí, seguir sua vida, ser feliz. Mas fato é que o Messi frustrou aí, não só é, argentinos, como brasileiros também. Eu vi aqui nas redes sociais muitos clubes brincando que trariam o Messi, né? É, frustrou ingleses franceses. Todo mundo estava esperando o Messi, né? Quem não quer é o Messi no um time? E é isso. E por falar do Messi, né? Provavelmente ele pode ficar fora... Provavelmente não, ele vai ficar fora da convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo. Não poderá participar, pois ainda está cumprindo a suspensão. E ainda ligado ao Messi, né, o, o João Pedro Almeida trouxe aí uma notícia sobre o Barcelona, que quer reformular o seu elenco. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas o que, que tem a ver com o Chile? É porque temos um chileno no, no elenco do Barcelona, que é o Arturo tal. Então. Tá buscando Ele não está contente no clube, não está contente com as ações, está querendo sair também, está buscando novos empregos, já pediu até emprego para o ex-companheiro aí. Então vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos, mas tenho certeza que os meninos vão trazer tudinho para gente, não é mesmo? E agora? E agora? E agora, vamos dar uma passeadinha na Colômbia com o Lucas Barão, que vai trazer as novidades do, de tudo que está rolando por lá. E também vamos dar uma passeadinha no Equador, onde o Vinícius Tomei vai trazer as novidades do que está acontecendo. É com vocês.
3: O Ministério Público já tem primeiro réu para a revenda de ingressos da seleção colombiana. A Procuradora-Geral da Nação confirmou na manhã desta segunda-feira que realizou uma audiência para imputação de acusações a Elias Ian Turey da Carete, sócio da empresa TicTiap. A determinação judicial foi dada por sua suposta responsabilidade na revenda de ingressos para o jogo entre a seleção colombiana e a seleção brasileira, disputada em 5 de setembro de 2017. Um procurador da direção especializada em lavagem de dinheiro o denunciou pelos crimes de exaustão agravada, especulação para modificar os preços dos produtos, corrupção privada e formação de quadrilha para cometer crimes. O material probatório do Ministério Público mostra que foram comercializados um total de 13.854 bilhetes acima do preço definido. As cédulas, na verdade, custaram perto de 2 840 pisos. No entanto, o valor da venda ultrapassou 5,9 bilhões. Ou seja, os representantes da empresa obtiveram um lucro aproximado de 3.105 milhões. Por sua vez, o Ministério Público informou que diante da denúncia pública sobre a possível revenda, a TICTA ofereceu 6 mil ingressos aos torcedores do Tricolor pelo web. Uma citação fictícia, porque esse número de ingressos nunca foi colocado à venda, disse o procurador. No contexto, em 6 de julho, a Superintendência da Indústria e do Comércio, SIC, impôs multa de cerca de 61 milhões a Ian Jacarete o que seria sua participação neste escândalo, enquanto a TIC-TIA teve que pagar mais de 45 milhões. No total, na altura, 17 pessoas singulares são sancionadas pela SIC, entre elas o presidente da Federação Colombiana de Futebol, Ramon Jesusão Franco, com 304 milhões de reais. Assim como o ex-presidente da entidade, Luiz Bedoya, com 262 milhões, e o vice-presidente do FCCC, Álvaro Gonzalez, com 16 milhões, entre outros. No entanto, a multa máxima deve ser paga pela própria federação, condenada a pagar 16 milhões perante ao CIC, para aparentemente facilitar condutas anticoncorrenciais. Essas são as informações da Colômbia. Eu sou o Lucas, retorno para os Latinos na Veia.
4: Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E nesse fim de semana tivemos a 11ª rodada da apertura do Campeonato Equatoriano. E ficamos com os resultados assim. Runa 1, Barcelona de Goiáquio 2... Universidade Católica 3, Omeudo 1, LDU Porto Viejo 1, LDU de Quito 1, Deportivo Macara 1, Nacional 0, Delfim 2, Deportivo Cuenca 1, Aucas 3, Guayaquil City 1, Emelec 2, Independiente 2. E a tabela da competição ficou com LDU de Quito liderando, Universidade Católica logo atrás, e Barcelona de Guayaquil na terceira posição. Do outro lado da tabela temos Deportivo Cuenca na 15ª, e LDU de Porto Viejo em 14 Algo interessante foi que a Liga Pro e a Federação Equatoriana Estão trabalhando junto para a capacitação de jornalistas Sobre as mudanças de algumas regras dos jogos Algo que devemos destacar também É que o campeonato equatoriano está servindo de exemplo para o mundo todo Porque é um dos únicos campeonatos que não tivemos contaminações Depois da volta da competição Uma nota do presidente da Liga do Equador Mostrando os resultados Está servindo de exemplo para o mundo todo E ele completa Estamos orgulhosos com o trabalho de nossos clubes e direções. Eu sou Vinícius Tomei com as principais notícias do campeonato equatoriano.
0: Bueno, então o Lucas trouxe pra gente algumas notícias a respeito de uma. de um. de um rolê até esqueci a palavra, fiquei até nervosa que aconteceu em 2017 a respeito de vendas de ingresso, coisa muito séria lá na Colômbia. É, que bom que as coisas estão se resolvendo. E agora a boa notícia da noite é que voltaremos a ter futebol na Colômbia, é isso mesmo. Alguns jogos é, retroativos diante da parada por causa da pandemia de coronavírus. Lembrando que a pandemia não acabou, mas que as coisas estão retornando aos poucos, estão retomando as atividades aos poucos e o futebol é uma dessas atividades. Então, teremos a volta do futebol lá na Colômbia. O Deportivo Cali vai receber o Milionários no sábado. E no domingo, o Deportivo Pasto recebe o Tolima. Então, são jogos para acompanhar. São jogos retroativos de antes da parada, lembrando. E na próxima semana, já teremos outros jogos, aí sim, vários pela rodada atual do campeonato de onde parou e de onde ele vai seguir lá na Colômbia. Enquanto isso, no Equador já estamos na 11ª rodada. Aí eu vi na décima primeira que o Vinícius trouxe pra gente, falou até do exemplo que o Equador tem sido, parabéns pro Equador, que não apresentou casos na volta, muito bom, isso é uma notícia muito boa, é um protocolo a ser seguido, é um protocolo que eles podem ensinar para outros países aqui da América Latina, já que em breve é, vamos todos nos encontrar na Libertadores, que a gente chegou em setembro está chegando a hora, Ai, 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 quem tá com saudade aí da Libertadores, tá chegando a hora, hein? Então, vamos falar um pouco das partidas pelo meio de semana, que são válidas pela 12ª rodada lá no Campeonato Equatoriano. Bom, é... a LDU de Quito, que é a líder do campeonato, está vencendo neste exato momento, que eu estou gravando nesta sexta-feira, quentíssima aqui em São Paulo, está vencendo o Goya o City e ampliando a sua vantagem na liderança está chegando aos 28 pontos então se vencer segue com os 28 pontos se empatar vai a 26 e se perder aí fica em 25 mas o Independente segue na segunda colocação por ter 25 pontos, então por enquanto LDU de Quito vai mantendo a sua liderança, mas tenho certeza que no próximo episódio no próximo Podcast, o Vinícius vai trazer as notícias desses jogos de semana e também dos jogos de fim de semana que vão acontecer para a gente saber e ficar ligadinho em tudo que tá acontecendo. E agora é a hora da gente saber o que tá acontecendo lá no Campeonato Paraguai, que tava pegando fogo também, que o Yuri Murta vai falar para a gente o que, que tá acontecendo. E depois a gente vai dar uma passeadinha lá no Peru, que também o campeonato está bombando. E a minha amiga Maria Gabriela vai trazer as informações. É com vocês.
5: Bem-vindos, irmãos, ao futebol paraguaio. Por aqui aconteceu algo que, digamos, era normal, mas que pós-pandemia virou algo raro. Pela segunda vez só, desde o futebol retornou ao Paraguai, os três grandes times do país venceram na mesma rodada. Aliás, não só venceram, como trituraram seus rivais. O Libertar venceu o Guaranha por 5x2. O Olímpia venceu o Nacional por 4x0. E o Cerro Portenho venceu fora de casa o General Dias por 3x1. Outros placares foram as vitórias de 3x0 do Guarani sobre o Esportivo Luqueño. A vitória fora de casa do River sobre o 12 de outubro por 1 a 0 e os empates em 1 a 1 de São Lourenço e Sol de América. Com esses resultados, vemos algumas coisas na tabela que provavelmente não mudarão. Na parte da frente, o seu Portenho tem 6 pontos de diferença para o segundo colocado Libertar. E faltando 4 rodadas, muito provavelmente o time será o campeão do Apertura 2020, garantindo assim uma vaga na fase de grupos da Libertadores. 2021, vale lembrar que isso é de suma importância, uma vez que o Cerro Porteio, na Libertadores de 2020, caiu naquela fase que chamamos de pré-Libertadores, inclusive caiu de forma muito feia, perdendo de 5 a 0 no agregado para o Barcelona, de Guayaquil. Na parte de baixo, vemos nas últimas colocações General Dias e São Lourenço, que possuem 13 e 12 pontos respectivamente. Entretanto, no Paraguai, a queda é por co coeficiente de aproveitamento. E nisso, quem amarga a última colocação é o que acabou de subir para a primeira divisão, 12 de outubro. Com isso, o time provavelmente voltará à divisão intermediária na no próximo clausura. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia.
6: Fala galera, tô aqui mais uma vez com as informações do futebol peruano pra vocês. A bola segue rolando pela Liga 1 e na nona rodada da competição, expulsões, goleada e alterações na ponta da tabela foram alguns dos destaques. O universitário, o Aliança Universidade e o Iacucho permanecem ali disputando as três primeiras posições. Mas, enquanto a primeira divisão chega à décima rodada, a Liga 2 teve sua data de retorno definida. Na última terça-feira, dia 2 de setembro, líderes da Federação Peruana e da Liga Profissional de Futebol realizaram uma reunião virtual com os presidentes dos clubes que irão participar da segunda divisão. Nesta reunião, foram passadas informações a respeito do protocolo de biossegurança. Por fim, foi assegurado que a Liga 2 será retomada no próximo dia 26 de outubro. E todos os jogos serão disputados em Lima, assim como está acontecendo na Liga 1. É importante salientar que a FPF irá arcar com alguns custos, sejam eles de aluguéis de campo de treinamento, pagamento de arbitragem e eventuais despesas ao longo da competição, de maneira que todas as medidas sustentadas no protocolo de segurança possam ser cumpridas. De acordo com o cronograma apresentado, as equipes passarão por testes de descarte de covid-19 entre os dias 21 a 26 de setembro, para que assim depois possam iniciar os treinamentos no dia 28. Nesta edição 2020 da Liga 2, 10 clubes concorrerão a uma vaga na elite do futebol nacional. São eles, Aliança Atlético, Juan Auric, Comerciantes Unidos, Deportivo Cupsol, Santa Rosa, Piratas FC, União de Comércio, Esporte Chavelines, União Uaral e Santos de Nazca. E essas foram as principais informações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na VE.
0: Eu falei pra vocês que o Campeonato Paraguai tava pegando fogo, falei, é, falei, cola na minha que vocês passam de ano. Toda vez que o Yuri vai trazer as notícias do Campeonato do Paraguai, eu já sento aqui, pego minha pipoca, porque eu sei tudo antes de vocês, é claro que tô gravando aqui, né, então eu sento aqui, pego minha pipoca e vou comendo enquanto ele fala, porque tá muito emocionante o que tá acontecendo lá no Paraguai, então tivemos goleada, abemos chocolate, legal, né, é, é bom ver esse futebol, assim, goleando. A gente gosta, gostamos de goleada. É, o Cerro então, abriu seis pontos de vantagem aí nessa rodada, mas já temos jogos de fim de semana acontecendo. E é bom ficar de olho no jogo do Olímpia, que está acontecendo neste exato segundo, neste exato momento lá no Paraguai enquanto eu tô falando aqui com vocês o Olímpia vai vencendo o River Plate por 4 a 0 e chega a 38 pontos fica com 4 a menos que o líder Serro Porteio que está com 42 então o Serro que ainda não jogou vai jogar, o Yuri vai trazer pra gente a classificação depois, mas é isso gente fica de olho nesse jogo e depois fica de olho no jogo do Cerro do também pra gente fazer as contas aí, as matemáticas porque como ele falou o Apertura está chegando ao fim e o Cerro vai garantindo a sua participação na fase de grupos da Libertadores. A gente sabe o quanto que é difícil passar pela essa fase do que chamamos de pré-Libertadores, então é sempre importante garantir sua vaga lá, sempre na primeira colocação. E é isso. E agora lá no Peru também, é, a, a Maria Gabriela trouxe pra gente algumas informações da Liga 2, mas agora falando da Liga 1, algumas equipes já disputaram a 11ª rodada, né? E vamos ficar de olho aí no líder universitário. Que amanhã vai, vai visitar O Deportivo e também o vice-líder Que vai receber o Deportivo Municipal, são dois jogos que são Importantes a definição da tabela aí, Que tá bem apertadinha, então É bom ficar de olho porque também É outro campeonato que tá, que o corpo Tá comendo solto lá, então Muito bom falar Sobre isso, muito bom trazer E é bom acompanhar também, hein, galera Quem puder acompanhar aí, acompanha Depois manda pra gente o que achou do jogo e agora vamos falar com a Giovana de Assis, que vai trazer as novidades do campeonato uruguaio, que é outro que está de vento em polpa aí. E depois o Gabriel Carvalho vai falar sobre o que está acontecendo na Venezuela. Vamos ver se a gente vai ter algumas novidades por lá. É com vocês! O campeonato bom é aquele
7: que tem muita disputa, várias reviravoltas e a gente não pode dizer que esse torneio abertura está sem graça, até porque são três times se revezando na liderança: Rentistas Nacional e Montevideo Wanderers estão ali na pontinha da tabela, sempre buscando aquela primeira colocação e é claro a rodada está sempre muito emocionante. A rodada 10 começou na sexta-feira dia 4 com um empate entre Cerro Largo e Montevideo City Torque. E novamente, com o cartão vermelho, dessa vez pelo lado do Monte Fidel City Torque mesmo, o Andrew Christopher ganhou o cartão aos 30 minutos de jogo, então a equipe jogou naquele empate que foi bem sofrido, foi aos 81 minutos de pênalti ainda por cima que a equipe conseguiu empatar de fato com o Cerro Largo. No jogo entre Rentistas e Plaza Colônia, Rentistas venceu por 2 a 1 e reconquistou a liderança ali do Apertura. E outro jogo, o deslize do Montevideo Wanderers que perdeu por 2 a 0 para o River Plate. Ainda no sábado tivemos Penharol e Liverpool. Penharol venceu por 3 a 2 a equipe do Liverpool em casa. No domingo tivemos dois empates: Boston River e Phoenix empataram em 0 a 0 dando o Defensor também. O Clube Deportivo Maldonado venceu o Progresso por 1 a 0 e o Nacional aplicou uma goleada sobre o Cerro por 5 a 1. E a tabela vai ficando da seguinte forma. Com os jogos desse meio de semana, a Gentista está com 20 pontos na primeira colocação, seguido pelo Nacional e Montevideo Wanderers com 19 pontos capa. O Montevideo City Torque vai ficando com a quarta colocação com 17 pontos, seguido pelo Cerro Largo. Com 16 pontos, temos o Penharol na sexta colocação, seguida pelo Clube Deportivo Maldonado com 15 pontos. Na oitava colocação temos o Progresso com 13, seguido pelo Defensor, que também está com 13. Na décima colocação, River Plate com 11, seguido pelo Danube. Em décimo segundo temos o Liverpool com 10 pontos e o Plaza Colônia também com 10 pontos, seguido ainda pelo Boston River, que está ali nas beiradas da tabela. E nas últimas colocações temos o Franks com 9 pontos e na décima sexta o Cerro com apenas 7 pontos. Giovanna de Assis para o Latinos da veia.
8: A possibilidade da retomada do Campeonato Nacional foi novamente debatido neste sábado, dia 5. Os clubes da primeira divisão e o presidente interino da Comissão Reguladora da FIFA, Laureano Gonzales, discutiram a volta do torneio por meio de uma reunião online. Após a morte do presidente da Federação Venezuelana de Futebol, Jesus Berardinelli, houve um vácuo de poder. Com isso, a FIFA teve que resolver, assim criando uma comissão reguladora algo que atrasou ainda mais a volta do torneio. Apesar da FIFA não ter nomeado o responsável para, o responsável para um comando no comitê, Gonzales assumiu a diretoria, até que um novo processo de eleição aconteça, em 2021. Com isso, os clubes apresentaram para Laureano a mesma proposta enviada à federação, que no comando de Bernardinelli foi renegada. A ideia é começar o torneio na primeira quinzena de outubro e acabar em dezembro. O campeonato seria disputado por ao menos 12 clubes, que seriam divididos em três grupos, situados em três sedes. Com uma infraestrutura privilegiada, Carabobo surge como a opção mais segura para realizar o torneio. Esta correria é devido às vagas para os torneios continentais, pois sem o torneio nacional não há como enviar os representantes de, do país. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para os latinos na veia.
0: Pois bem, outro campeonato que é só eu lembrar que eu tenho que falar dele, eu já vou pegando minha pipoca aqui para ouvir o que a gente tem para falar, é o campeonato uruguaio. Tá uma loucura, o Rentistas voltou a ser líder, tá esse revezamento de, de liderança aí também, que dá toda essa emoção especial pro campeonato uruguaio. A gente sabe, todo, todo o boletim a gente traz uma notícia de alguém que tomou cartão vermelho também. Então, outra coisa para ver aí também nesse campeonato, né? Quanto a média de cartão vermelho, caramba! É, mas... Como ela falou aqui, alguns jogos da 11ª rodada aconteceram, na verdade, quase todos. Só falta o rentista jogar. O rentista segue na liderança com 20 pontos e um jogo a menos. Detalhe, está com um jogo a menos. Não jogou contra o River Plate, ainda deve, é, esse jogo ainda deve acontecer. Mas, por enquanto, o rentista segue na liderança com 20 pontos e uma partida a menos. É, amanhã, sábado... Neste sábado, teremos mais jogos válidos pela rodada, a 12 rodada do Campeonato Uruguai. E pode ser a equipe Pint Novo Líder? Pode ser. Pode ser que mude alguma coisa na tabela? Pode ser. Vamos ficar de olho. Tenho certeza que no próximo podcast, a Giovanna já terá tudo certinho para passar para a gente. Enquanto isso... Na Venezuela ainda se discute uma possibilidade de volta do campeonato, é complicado né meus amigos, essa situação é, do coronavírus realmente está complicado e lembrando que agora em setembro eu já falei disso, mas vou reforçar, agora em setembro volta, volta a Libertadores, então é um campeonato é, no continente sul-americano, né? envolve muitos países, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas agora chegou a hora de eu me despedir de todos vocês, agradecer a presença de todos, é, por todos terem ouvido o nosso podcast até o final, agradecer a nossa equipe especial de jornalistas que trouxe todas as informações quentinhas para vocês, eles que fazem essa curadoria, que procuram, que acompanham os jogos, que estão sempre ligadinhos em tudo. É, lembrar todo mundo de acessar o nosso portal futebolnaveia.com.br porque lá vocês vão encontrar todas as notícias é, possíveis e imagináveis lá vocês encontram debates sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro que também é outro que está aí numa loucura só de vento em polpa temos também lives e outros podcasts, então não deixem de acompanhar nosso conteúdo, dá aquela força, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais e acesse futebolnaveia.com.br e semana que vem estaremos de volta com muito mais notícias sobre os campeonatos sul-americanos, com tudo pra vocês. Até a próxima, pessoal!